0: 我最近又瘦了，就疫情在家长的那两斤又瘦回去了。你好呀，我是糯米元宝，爱吃糯米的糯米元宝。你问我怎么瘦下来的，其实就是因为现在天气热了，那天气一热嘛，就会影响食欲，那吃不下饭，那可不就瘦了吗？所以一般啊，在夏天的时候都会比在冬天要瘦一点儿。然后，又因为我脾胃不太好，所以就每年到了夏天都很难受，吃不下东西。然后去年冬天呢，我就去吃那个中药调理。本来想今年春天要接着吃药的，后来不就疫情了嘛，然后现在虽然解封了，但是我也不怎么想去医院，那就算了，过了夏天再说吧。现在离那个唐山打人事件已经过去有段时间了。当然最近我突然发现，这件事对我还是有一些影响的。就上个礼拜天，我老公带着我和我儿子出去玩然后我们去了那个淀山湖。它旁边有一个绿地，因为这个绿地的话，它正在修缮，而且它离市区比较远，所以人也不多。这个绿地它就是在湖边，它一边是湖，然后后边呢就是有很多的树，就你在这个树下边。铺一个野餐垫，也不用搭帐篷，也不晒，还挺凉快的。然后这个绿地呢，它是沿湖的，所以还挺长。大概在四点多的时候，嗯，我们要准备收拾东西回去了，然后我就想去上个洗手间。然后因为洗手间是在前面50米的地方，那我就一个人沿着湖过去，因为这个湖是弯弯曲曲的嘛，就一转弯就看不见了。在离洗手间还有将近二十米的时候，正好是一个转角，然后我看见那儿站着三个男的。我想了想，我扭头就回去了。那天是有点阴，然后当时呢又是在那个树下边，所以就觉得并没有那么的亮。然后我看见三个男的，我就想起了唐山的那个事儿，我就实在是不敢一个人去。其实如果换做以前的话，我就不会想那么多。但是现在啊，我真的是看到几个男的在那儿站着，我就有点怕。其实刚开始知道唐山打人这个事儿的时候啊，当时是觉得挺气愤的，后来就有点害怕，就是那种不安全感。就有时候我跟我朋友一起吃个饭呀什么的，也会聊到很晚。那比如说。如果还有地铁的话，有可能我们就会坐地铁回家。当然，以后我有可能就不会了。那从地铁站到我家还要有个几百米的距离，那我一个人走的话，我可能就不敢了。所以这几天就一直心情也不太好。然后昨天呢，我就给自己放了半天假，就一边收拾家里，一边看之前没来得及看的《向往的生活》。然后我就发现了一个特别好玩的事儿，那我今天啊想跟你聊一聊。就在《向往的生活》里边，有一个特别另类的嘉宾，叫许知远。其实我第一眼看见他的时候啊，我觉得这个人怎么有点不修边幅啊，胡子拉碴的。然后别人都在打招呼，叫什么何老师好、黄老师好的时候，他张口来了一句：“哟，怎么这么客气啊？”可我笑坏了、嗯。后来我就去网上查了一下，哎呦，这不查不知道，一查吓一跳啊！这许知远他是北大毕业的，他是北大计算机系微电子专业。哎呦，这是一个理工男呀！原来，当然他从事的职业好像都是跟文学有关的，什么杂志社任职、做书店、开专栏。写书对吧？现在人家是个作家嘛。他最出名的事儿就是在10年的时候炮轰韩寒,寒。当时啊，韩寒,寒入选《时代周刊》年度百人榜，然后许志远呢就专门写了个文章来炮轰他，说这事儿在当时引起了轩然大波。这文章里是这么写的：说韩寒,寒掀起的迷狂，衬托出这个崛起大国的内在苍白、可悲和浅。薄。一个聪明的青年人说出了一些真话，他就让这个时代的精神震颤不已。与其说这是韩寒,寒的胜利，不如说是庸众的胜利，或是整个民族的失败。你看这话说得多犀利呀、啊！但是好像也挺符合许知远的性格的。就你看他的那些书哈、啊，些书名有的叫《那些忧伤的年轻人》，《转折年代》，《我要成为世界的一部分》。你看他这些书名，就觉得他这个人其实是挺异类的。果不其然，哈，网上就评价说他的作品更多的是充满了批判和变革，就透露着文人特有的灵魂上的冲破束缚，对事物和时代在精神和意识更深层面的思考。所以就有人说，与其说许志远他是一个作家。那不如说，他其实更接近我们传统意义上的文人，就文人嘛，要么就是那种狂放不羁的，啊什么安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜；要么就是那种优雅的，呃纵然一夜风吹去，只在芦花浅水边。就是你不管从哪个方面看，许之远都不像是一个特别善于交际的人。就他身上就透露出来的那种感觉，就是很不合群，特别的特立独行。所以在这一期《向往的生活》里边，就觉得许知远他一直是游离在外的。就别人在一起寒暄的时候，在聊天的时候，他就一个人去到处闲逛，然后就坐在那个树屋下边，抱着一本书，要么在看书，要么在睡觉，要么在发呆。弹幕上就有网友说，别人是来录节目的，许知远他是纯粹来度假的。其<笑>实越往后看，我就觉得许知远他其实特别可爱。他问那个节目组，他说我在这个节目上是不是能游手好闲、好吃懒做，然后什么都不干？然后节目组说可以，当然会被观众骂。然后许志远说啊，那没事儿，反正我也不看电视。然后他就用事实来证明他是真的无所谓。别人聊天的时候，他就在那个树下边坐着，要么就是一个人去村里头游荡，然后还跟那个村民扯闲篇饿了呢，就买一根烤肠，然后拎了一把那个塑料椅子，就坐在树下边吃，真的太接地气了。然后第二天去那个捡垃圾的时候，他就跟别人反方向走。他说他自己充满了逃离家庭的渴望。后来他跟杨迪在村里头闲逛的时候，看到了这个村里的黑红榜，说游手好闲、好吃懒做的人会上黑榜。然后他跟杨迪两个人就对视一眼，就默默的回到蘑菇屋去干活去了。其实看到这儿就能感觉到哈、啊，许志远他是一个挺真实的人。就我想干活的时候，我就回来干活。那我不想干活的时候呢，我就毫无顾忌地去村里边闲逛，去体验民情，去寻找灵感。后来他出海的时候，在海上学开船，然后他还想玩那个海上漂移，然后就觉得他的内心其实还挺狂野的，也有点明白为什么有人说他更像是一个文人，就他的那种真实。那种不矫揉造作，那种叛逆狂野，但是很神奇的一点就是，我觉得他其实特别懂人情世故。你看，他想跟你融在一起的时候，那他就可以融入的很好；那他不想跟你搅和在一块的时候，那他就马上找一个地方自个儿猫着，瞬间开启游离状态，真的太神奇了。这个人，所以啊，我觉得什么合群不合群、异类不异类这个事儿、啊、哈，其实都是相对的。那是自己的圈子，自然而然就融进去了。那如果不是自己的圈子，也完全没必要硬融，对吧？其实做自己就很好。哦，我还想起一点，就是许志远好像还挺爱看书的。其实爱看书是好事儿啊，是应该多看点书，读万卷书，行万里路嘛。聊了这么多，那么你是怎么看待合不合群这个事儿的呢？快来给我留言吧。欢迎订阅我的专辑，那感兴趣的可以加听友群，糯米元宝的拼音糯米元宝六幺六，那这里是糯米范儿，我们下次再见喽，拜拜。